0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りしていきたいと思います。えー、今日ご紹介する本は、言葉を使う動物たちという本でございます。えー、エヴァ・メイヤーさん。えー、と2020年、白書房という、柏書房だ。柏書房から出ています。<咳>えっ、ー、とね、この本はあの、オランダの、ね、研究者、エヴァ・メイヤーさん、女性ですね。えー、この方、えー、が書いた本で、まああの、僕はまあ定期的にね、その動物に関する本はあの読み続けています。と言いますのも、僕はあの、獣医でございまして。で、で、まあ獣医になってから19年が経つわけですけれども。あの、そうですね。まあ、あの、獣医として僕はその大学でね、えっと、非常勤講師でね、えっと、半期ごとに一コマだけですけれども、教えさせていただいたりとか、そういう形で、えー、まあ今でも、あの、一応10位なんですよ。<笑>で,<笑>で、よく10位じゃなくなったのはいつなんですかみたいなこと言われるけど、まあ割と、あのー、10位っていうのはやっぱり自分にとっては、その、アイデンティティと言いますか、あやっぱり6年間ね、かけて、えー、勉強し、ええー、ね、免許も持っていますので、えー、自分のその専門性の一つっていう意識は今でもあります。はい。で、<笑>あの、そうですね。僕はあの、動物に関してね、学び続けているということはあって、それはまあ僕自身が、あの、獣医だぞということがある。のと、もう一つ、なんだろうな、あの、結構最近、この2、3年で読んだ一番面白かった本の一つっていうのが、神はどうして、えっと、動物を作ったのか。神はなぜ動物を作ったのかだったかな。えー、っと、<笑>英語だとアニマルシオロジーという、イギリスの神学者の方が書いた動物の神学っていうね、そういう本なんですけれども、えー、やっぱりこう、キリスト教とその動物とかですね、社会学と動物とかですね、自然科学と動物とかですね、人文科学と動物みたいな。僕は、わりかし、その、やっぱ自分の強みというのは、その、動物のことを知っている、6年間かけて、動物のことを学びました。比較解剖学、生理学、ね、薬理学、えー、ウイルス学、えー、寄生虫学、繁殖学、もう学びました。はい。で、あのー、もう、動物に関しては、まあ、なんていうかね、あの、6年間、ものを学ぶということは、なかなか、まあ、今後もないと思いますから、6年間それだけを学ぶということは、そういう意味でも、まあ、専門性があり。えー、とその知識っていうのが、じゃあ、どこで生きてるかなと思うときに、あの、なんだろうな、僕は、その、まあ、もう専門性、やっぱ分野をまたいだ人ってみんなそうだと思うんですけど、例えばなんか笑い芸人で俳優もやってるよとか、いるじゃないですか、いろんな人がね、その、あとは、福岡。心<笑>一さんかなえっ、ー、と、生物学者だけど、人文のね、えー、発言をするとか、あのー、そういう分野をまたいだ人ってね、結構、どこ行っても尊敬してもらえないっていう、僕もそうだけど、あれ、別に尊敬されるためにやってるわけじゃないからね、そういう人たちってね。わかるんだけど、でも、なんか、やっぱ日本っていうか、今の世界っていうか、わかんないけど、なんかすごいそういう、えっ、ー、と、資格がある人をすごい尊敬するとか、あるじゃないですか、だから。新学校も出てないのにね、キリスト教のこと語ってんじゃねえよみたいなのがあったりとか、あの、社会学者でもないのに社会のこと語ってんじゃねえよみたいな、なんか専門マウンティングみたいなのが常にあるんで、あの、専門から飛び出した人って大体どこ行っても馬鹿にされるんですよね。じゃあ自分の専門分野に戻ると、お前中途半端じゃねえかよと、お前いなくなったじゃねえか、このコミュニティからみたいな感じで、あの、じゃあ獣医の世界にれは僕が今戻ると、それはそれで尊敬してもらえないっていう<笑>、あの<笑>、そういう感じになるんで、まあ、それは結構自意識の、なんていうかこう、悩みみたいなのはある程度はあるんです。え、だけど僕は結構ね、まあ、これからの時代ってね、分野を横断し、する、知性みたいなものの方が、僕はその専、まあ、専門バカっていうのもすごい、あの、すごい薄っぺらい決めつけなんで、この言葉は使いたくないけど、要は、その専門性の中に引きこもっちゃって、他のこと何も知らないよっていう人は、やっぱり、あの、その限界があるんじゃないかなと僕は思うんです。だから専門分野が2個とか3個とか4個ある人が実は強くて、あの、やっぱりリベラル圧的な発想になってくるんだけれども、えー、っていう感じはしますよ。うん。だから、その、ね、あの、ファイナルファンタジーあったじゃないですか。ファイナルファンタジーで言うと、すごいさ、その、その戦士とか、なんかあるじゃないですか。その赤魔同士、青魔同士とかなんかいろいろあるじゃないですか。で、そういうのを極めていく方がいい社会と、実は何も極めずに、なんか玉ねぎ戦士ってあるじゃないですか。そのすっぴんのね。あれの方が実はいいよみたいな社会があって、実は社会が不安定化すると、その玉ねぎ戦士の方が強いみたいなことって、僕なんかあるんじゃないかなと思ってますよ。社会が安定するとね、あの、専門分野をひたすらやる人の方が強いんですよ。<笑>で、まあ、これはまた深い話になっちゃうので、ちょっと話戻しますと、まあ、僕はそういうわけで、えっ、ー、と、分野を横断しながら、これからも生きていくことになるでしょう。なので、これからも僕は、え尊敬されずに生きていくことを選んで、えくでしょう。それは全然いいんですよ。だけど、あのね、僕がね、思うのは、あのー、まあ、僕、で、なんていうのかな、中途半端だなと、自分でも思ったりすることありますよ。その、キリスト教のこと語ってるけど、進学を出てないとか、あるんだけど、だけど僕ね、実はね、すごいね、他の人にはない強みっていうのがあって、それはやっぱね、動物なんですよ。僕ね、動物のことは知ってるんですよ。<笑>あの知ってます。<笑>あの、はいはいはい。あの、な、もう内側から外側から、ミクロレベルからマクロレベルまで知ってます。もう6年間勉強しましたから。<笑>で、そうするとね、あの、その人が進学のことを学ぶと、やっぱね、その視点は他の人には絶対ないから、そこに関しては僕はほぼ誰にも負けないという自信があったりとか、思想とかね、哲学とか、人文系のことを学んでも、人文系の人で動物のことをめちゃくちゃ知ってる人ほとんどいないんで、えー、そこに関してはもう、僕はその視点があるだけでもう一歩引い出てると、まあなんか、口はばったいですけれども、あの、まあ、自分で言うのはあるけどあ、あの、そうだなと思いますね。あの、全然勝てます。そのじ、じ、動物の視点がない人よりも深いものの考え方をできると思ってて。っていう意味で僕はその動物っていう切り口からいろんなことが見えてくるということを僕はすごく知ってますので、あの、キリスト教を考える上でも動物めちゃくちゃ大事ですから。はいえー、でも大事とすら思ってない人から比べたら僕の進学はその人より絶対深いんですよ。これもう間違いないです。はい、<笑>で、往々にして西洋のキリスト教神学というのは動物を無視し続けてきましたから。ね。そこに足りないものを僕は補うことができるという意味で僕の存在価値はあると思っています。え非常に前置きが長くなりました。えー、でね、このね、えっ、ー、と、エヴァ・メイヤーさんという人自身が分野横断的な人なんですよで。この人ってその動物の研究者ではないんですよね。ではなくて、あの、哲学とか、なんですね、言語学だったかな哲学、思想、現代思想とかが、専門分野なんだけど、動物のことを書いてるから。だからこの人だって多分、その自分のね、思想界ではバカにされ、動物界からもバカにされみたいなことをやってるけど、でも彼の書いたものがこれだけ面白いっていうのはやっぱり今こういう時代だからだなと思うんですね。で、じゃあ具体的にこのエヴァ・メイヤさん何をしてるかっていうと、あのね、ビトゲンシュタインという、あのー、西洋のね、え、哲学者がいます。え、ビトゲンシュタインはですね、一番有名なね、言葉がありまして、それは、語り得ぬべきことについては沈黙しなければならないという、え、有名な言葉を残しています。で、ビトゲンシュタインっていうのはもう、それだけで一生を終えることができるぐらい、まあ、研究者も多い、え、非常に有名な哲学者で、前期と後期に分かれるんですよね。で、彼の論理の一番有名なのが、言語ゲームって言うんですよ。で、言語ゲームっていうのは、その、要は、言語って何なのって話なんですよ。で、言語って何なのっていうのを、突き詰めていくと、それはゲームだっていうのが、ビトゲンシュタインの、その<笑>、論、論立てで。で、どういうことかというと、あのー、なんだろうな、すごく、一言で説明するのは難しいんだけど、<笑>あの、言語のある体系っていうのがあるとすると、それは、その、その言葉がどういう機能をするかということにじ、じね、力点というか、その、本質が宿るのであってその言葉が具体的に動詞なのか名詞なのか形容詞なのかどういう具体的などういうい発音するのかどういう文字で表記するのかそういうことよりもその言葉がこの社会においてこの社会というゲームを営んでいく上でこのゲー,ムゲーム体系ねゲーム体系の中で言語がどう機能するのかそれを決定づけるのが言語なのだっていう言語論なんですよビトゲンシュタインの。でですね、これを下敷きにして動物はじゃあ言語を持つかどうかってことを考えているのがこの本です。これめちゃくちゃ面白いんですよ。その、要は、あのね、動物が言葉を話すかどうか問題ってあるじゃないですか。ね、あの問題って僕ね、すごいね、実はね、今思い出すとね、小学校ぐらいの時からすごいこの僕は問いに取りつかれてきたんですよね。<笑>僕もずっと動物が小さい頃からものすごく好きで。まあそうじゃなかったら獣医なんかならないですから。あの、獣医学部に行ってみてください。全員動物好きですから。はい。<笑>で、えっと、で、僕ももうその例外にね、疑わず動物好きです。今でも好きです。で、えっと、まあまあ、あの、小さい頃から動物が好きだったんだけど、その、小学校の時に僕なんかね、母親と会話をした記憶がすごいあって、それが、動物って実は僕らが思ってる以上に賢くて、僕らが話していることにすら気づいてないんだけど、人間の側からは。でも彼らって僕らがこれぐらいの頭の良さだなと思っているのの何倍も賢いんじゃないだろうかっていうような話を母と小学校3年ぐらいの時にしたんですよね。で、その問いっていうのはもうずっとありまして、10位になってからもね。それで、えっと、今43ですけれども、なんかこう30年越しとか、もっとか、えー、ぐらいになんかこうね、僕は、その、うん、35年前の問いに対して、今、答えらしきものが返ってきてるなって感じがします。こうやって僕が動物のことを学び続ける中でね。で、じゃあ動物のコミュニケーションに関してね、あの、動物が人、人ね、あの、話す、話すかどうか、動物が言葉を話すのだろうかっていう問いがあるとすると、大体ですね、あの、こういう話になるんです。それは何かっていうと、いや、オウムはね、あの、おはようございますとか言うじゃんかとか。ね、<笑>あと、あのー、ね、サンフランシスコの動物園には、ボノボがいて、それにはこういう名前がついてて、そのボノボはなんと、手話を400種類も話すのです、みたいなことになりがちじゃないですか。でもね、実はその問い自体が、ちょっと愚かなんじゃねえのっていうのが<笑>、このエヴァ・メイヤーさんが言ってることで。どういうことかというと、その、その問いって何かっていうと、動物が人間の言葉を操作できるかという問いに、動物に言葉があるかという問いを還元しちゃってるんです。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、彼らは音声と視覚が優位の人間のコミュニケーションの外にある言語ゲームの中にいるって考える必要があるよと。どういうことかっていうと、その人間ってね、視覚の動物って言われてるんですよ。人かっていうのは、あの、視覚、えー、見ることを主体として世界を認知する動物なんです。で、あとは音声も大事なんです。人間の場合は。で、この二つで世界を認知するのが、えー、人間です。はい。人間という生き物。人間という動物です。えー、だとすると、実は犬とかって実は全然違う世界の中に生きてて、犬にとって視覚ってあんま重要じゃないんです。色はほとんど認識できないと言われてます。だけど、犬ってですね、ね、ものすごい嗅覚がいいわけですよ。彼らにとっては嗅覚というものが優位の世界認識をしているんですよ。そうすると彼らは実は匂いとかによって言葉を話している可能性があるわけですよ。違う言語ゲームの体系の中にいるんです。はい。そういう可能性は実際あるし、実際それがだんだん今研究によってわかり始めているんですよね。つまり匂いによって言葉喋ってるっぽいぞってこともわかってきているんですよ。そう考えるとね、人間、その、動物が言葉を話すのかっていう問いは、実はこう問い直さないといけないんです。それは何かというと、ね、えー、っと、動物が人間の言葉を理解できるかじゃなくて、人間は動物の言葉を理解し、そしてそれを話すことができるかという問いに変えないといけないんですよ。こっちの方が正しい問いなんですよ。で、例えばさっき言ったように、犬ならば彼らは、彼らの嗅覚ってある種の言語ゲーム体験の中に入ってるんです。でね、まあ、よく知られてるように、犬が散歩中に、ね、おしっこのマーキングとかするじゃないですか。あれなんか言葉を話してるんです、多分。で、我々が言葉と認識してないだけで。うん、っていう話なんですよ。ね。で、あるいは、まあ、イルカ。これもよく知られてる。えー、超音波ですね。イルカならば超音波だし。えー、と、あとね、ゾウってね、あの、人間には、聞くことができない低周波を出すことができます。そして彼らはそれ聞くことができます。で、それによってコミュニケーションをてるっていうのが分かってます。あと、チンパンジーだったら、チンパンジーってね、様々なジェスチャーを持ってます。それは人間の手話を覚えてるっていうんじゃなくて、彼らが手話を発明してる手話っていうか、まあ、ジェスチャーですよね。彼らがこういう仕草をしたら、こういうね、メッセージを送るってことは分かってる。あともう、めちゃくちゃ有名な蜂のダンスですね。あれもほんとすごいですよね。蜂の字を何回書いたかによって、方角と距離を表すとか。でえ、こういうふうに考えていくと、そもそも、人、動物が、言葉を話すかっていうときに、おはようございますみたいなことに還元するっていうのが、いかに人間中心主義という哲学に影響を受けて、えー、無意識の影響を受けてるか。で、それを、まあ、スピーシズムと呼んだりします。あの、レイシズムってね、レイスっていう人種、そしてイズムだから、えー、人種差別主義者ってことじゃないですか。ね。えー、で、<笑>あのー、マッチョイズムとかだと男性優位主義者だね、セクシャリズム。これ、差別、性差別主義者じゃないですか。で、スピーシズムっていうのは、種差別主義者。つまり、えー、様々な生き物のスピーシーズによって序列があるという考え方ですよ。これに、我々は陥ってんじゃねえのってことです。で、僕は、スピーシズムは、キリスト教に反すると思ってます。えー、でも、皮肉なことに歴史を見ると、キリスト教は、スピーシズムを、実は、促進してきた宗教なんですよ。僕はこの考え方は改めるべきだと心から思いますし、その主張する根拠もいくらでもあります。聖書からも持ってくることができます。はい。えー、詳しくは、ま、動物進学をね、ぜひ読んでほしいんですけれども、で、えー、そういう前置きをした上で、まあ、いろんなね、この本って、あの、実例が挙げられてて、もうビビるんですよね。えー、まあ、あの、ちょっと、時間足りないんで、今回は一箇所だけ引用したいと思いますけど、47ページね、あの、像がね、あの、死という抽象概念を理解してる可能性があるって話なんです。でね、あの、そうですね。あの、どこからどうしようかな。そうですね、あの、うん。まあ、あの、そうですね。西洋哲学の大きな流れの中で、これだけは言っておかなきゃいけないのは、あのデカルトですね。で、あの、デカルト、で、近代の父と言われてるんだけれども、で、デカルトは方法除雪という本を書きました。で、僕は方法除雪読みました。めちゃくちゃ面白いです。で、だけど、方法除雪の中でデカルトが言った重要なことの一つが、動物機械論っていう考え方です。それ何かというと、人間というのは、魂と体に分けられると彼は言いました。ね。で、えっと、じゃあ動物には魂があるだろうか。彼の答えは、いや、ないでした。だとすると、動物っていうのは、この、ね、体。しか残ってないのだから。その体っていうのは、えっ、ー、と、モータル。モータル、イモータルね。不死か、可死かで言うと、可死なんだと。死ぬべき体なんだと。で、そうすると、動物っていうのは、この機械とか自動車とかと同じで、きえー、ね、あのー、時計とか自動車とかと同じで、機械なんだっていうことをデカルと言いました。で、その考え方はめちゃくちゃ、えー、西洋進学に影響を与えています。で、僕はこれは間違いだと思います。で、デカルトも、もし、今から言うような事実を知ったら、間違いを改めると思います。デカルトってそういう人だから。だけど、当時の科学的知識ではあ、それが分からなかったんですよ、単純に。だから動物は時計だと思い込んじゃった。で、それが何百年も、実は人類の歴史の中で動物を抑圧していくという歴史に繋がっていったってことですよ。ね、あの、夢の話でね、あの、西洋の白人が黒人を見た時に、これは人間ではないと思ったから、あれだけひどいことができたのと同じように、我々人類はですね、この数百年動物を見て、彼らには知性がないという誤解をしてきたがゆえに、彼らにひどいことをし続けたし、今もし続けています。でも、この流れは変えられ続けて、変えられつつあります。喜ばしいことですよね。これは動物福祉という概念で、今いろんな国でですね、法律が作られて、家畜をちゃんと飼うよう。2とかですね、えー、無駄なですね。まあ、フォアグラみたいなものを作らないようにとか、えー、そういう、えー、僕は真っ当な変化だと思いますけど、真っ当な変化が起きているわけですよ。で、じゃあね。あの像あだからでそのデカルトのねえー。論の中に動物は抽象。概念は理解できないっていう人間の決めつけがずっとあったんですよ。それデカルトの影響が強いんですよ。だけど、多分抽象概念を理解しているぞっていう証拠があるんです。で、それは、47ページ、長年、オスだけが土地やメスをめぐ、えー、って、互い、あごめんなさい。えあ、これそうですね、これね。えーえー、はい、えー。長年、オスだけが土地やメスをめぐって、互いに社会的接触をすると推測されていたが、ゾウたちは親しい友、えー、友達関係も作り、もっと大きな友達グループで暮らしていることが最近の研究で示されている。そうした関係は死ぬとなくなるわけではないと。ウが死にかけているとき、グループ内の他のウたち、えー、これ多くの場合は家族です。えー、これが、えー、死んでいくウの周りに集まってきて、それぞれが鼻で優しく慰める。ウが亡くなると、彼らは泣き殻を抱きかかえたり、抱き上げたり、あるいは背中を押し上げたりするようなこともある。そして土と葉で覆うと、えー、土と葉っぱですね。で覆うと、それから何年もの間亡くなった場所を訪れる。これ像の墓ですよ。彼らは知らない像の骨にも興味を示す。記憶力のいいことと亡くなった家族へ関わり続けるということを考え合わせれば、彼らは死という抽象概念を理解していると言える。彼らの言語についての研究が進めば、このテーマはさらに解明されていくだろうと。で、こういうことが分かってくるとね、ちょっと我々スピーシズムを本当改めなきゃいけなくなるし、改めるべきだと僕は思います。で、そうですね、もう一箇所だけ、ちょっとね、あの、最新の研究のね、えー、話がすごく面白いんで、それもう一箇所だけ、ちょっとね、あの、最近の知見をちょっと、えー、紹介しますと、プレーリードッグの研究があって、プレーリードッグのね、有名なス,トスロボドチコフという、えー、研究者がいらっしゃるんですよ。プレーリードッグの研究を長年されているね。その人のプレーリードッグの言語に関する研究がめちゃすごくて、68ページ。プレリドッグは侵入でね、えっと、プレリードッグって泣くんだけど、その周波数とか、そのパターン、泣き方のパターンっていうのを解析していったんですよ。スロボドチ・チゴフという人は。つまり、彼らの言語ゲームがどう構成されてるのかってことを、えー、えー、この研究者の方は理解しようとしたんです。で、だんだんいろんなことが分かっていたんです。どんなことかというと、音声で、侵入者がが空空かかかかからら来るるのの地上から近づくのかがまず示されると空か地上かで違う対応が必要なのので声ににこの情報を含めると役に立つわけだだが、それだけではない。侵入者を詳しく描写することもできる。侵入者が人間ならそれは人間であり、その人間はどれぐらいの大きさか、何色の服を着ているか、えー、傘や銃を所持しているかどうかといったことを表現するんです。その鳴き声の違いで。で、犬なら大きさと色、形について述べ、さらにどんなスピードで近づいているかにも言及する。声の要素の順番が違うときには声の各部分の意味が変わる。これは簡単な文法のようなものだ。彼らは意味のある公文で動詞や名詞、副詞を使う。また、卵型の未知の危険生物というような新しい組み合わせも現れる。えー、作られる。えー、生物学者のコン、ストロボチコフは長年プレイリードッグを研究して彼らの言語、つまりストロボチコフによれば実際それは言語だという、これを着実に解読しつつある。えー、彼らの言語に加えて社会的なおしゃべりもしてえいると。で、過去何を話しているかは現在調査中だそうです。で、オグロエプレイリードッグなどの一部の種はジャンプイップという前足を上げてまっすぐ立ち上がり上へぴょんと跳ねながらキャンキャンという高い声で泣く行動をするこれはサッカースタジアムで観客が行うウェーブのように、えー、プレーリードッグの間で次々に広がっていく時にはジャンプイップで夢中にやりすぎて後ろに倒れることもある彼らは例えばヘビが別の方向に向かった時にジャンプイップする、えー、その様子は喜んで跳ねているように見えると、えー、いうことでですね本当にこのプレーリードッグがあの文法を持っているって話なんですよねこれって本当に我々多分動物について何も分かってなかったってことがやっとこの21世紀に来て分かり始めたっていうことの証拠が本当に数々見つかっててあの動物がじゃあ原稿を話すのかってもうその問う必要もないぐらい自明に話しますはいで、話すという前提のもとで、これから研究していかないといけないと思うし、で、だとしたら彼ら抽象概念を理解しているかもしれないよとか。ね、彼はどれぐらい高度な内容を理解しているのかとかですね、どれぐらい高度なコミュニケーションを取っているのかというのは、もうどんどんこれから分かってくるはずですので、えー、僕らって、あの、動物というものに対する認識を多分、この21世紀には改まると、スピーシズム、つまり人間こそがね、万物の霊長で、みたいな考え方っていうのは改めないといけないと思います。で、えっと、まあ、あの、動物進学の話に戻りますけど、あの、人間は万物の霊長ですよ。それは聖書が言ってます。え、だけど、ば、どのような意味において霊長かというと、使える種族という意味で霊長なんです。なぜなら、聖書って一番偉い人は使える人だから。つまり、キリストって一番偉いじゃないですか。で、一番偉いからこそ他者の足を洗ったわけじゃないですか。じゃあ人間が万物の霊長だとすれば、他者の他の種の足を洗うべきなんですよ。ここが間違ってるんです。えー、なぜか、歴代の神学者、そして西洋の哲学者たちは、人間は万物の霊長だから、他の動物は人間の益のために自分の体を差し出し、自分使え、労働力を差し出し、人間の福祉のためにこそ動物が存在すると思い違いをしてきたと。もうこれ、あの、アウグスティヌスの時点から思い違いをしてます。で、もっと言えばギリシャ哲学のアリストテレスですよ。で、えー、アリストテレスはっきり言ってますからね。他の動物っていうのは人間の幸せのためにいるって。でも、これ、多分間違いだよって話なんですよ。スピーシズム。僕は改めなければいけないと思います。ということで、えー、後半。そうですね。まあ、2回かな ?3 回かなちょっとね、あの、1回では終わらなかったので、次回に続いていきたいと思います。ということで、えー、言葉を使う動物たち、第1回。えー、ご視聴ください。ありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。